0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil. quem fala de jogo antes e a gente está mais um fechamento do FF. Esse o fechamento vai ser correndo porque hoje a gente tem uma live para falar, como ontem eu não fiz fechamento, e decidi fazer um pouco hoje para conversar com vocês. Vamos começar aqui falando um pouquinho do relatório Focus. O relatório Focus, como a gente sabe, não tem mostrado bons resultados. Assim, a Selic até que estabilizou, mas o IPCA continuou subindo. Oh, a boa notícia é que o PIB, de certa forma, também está subindo um pouquinho. Então, a gente está com um cenário ainda bem ruim, mas uh, já o governo já indicou algumas coisas que podem fazer com, com que ele melhore, inclusive uh, privatização de algumas coisas para diminuir um pouco da dívida aí, e ele ter alguma folga no orçamento aí, a, até para fazer isso. Eu acho que uh, vai acabar subindo um pouco mais rápido a taxa de juros do que estava sendo previsto, o que para mim... É melhor do que ficar com uma taxa de juros negativos, até porque a gente atrai um pouco de mercado do dinheiro do capital externo que está precisando de alguma alocação. A gente tem um bom momento aí é, por vir, né? Eu acho que se passar algumas algumas medidas aí vai ser interessante. Agora, a gente vê cada vez mais reunião em relação à reforma tributária, que da forma como está, vai ser complicada de ser passada, eu acho que ele está pouco popular, mas assim, eu, eu vejo uma movimentação do Congresso em, em em prol econômico, então assim, o Congresso tem feito algumas mudanças, o Ministério tem feito algumas coisas, é, eu tô vendo muita movimentação, a gente até publiquei uma foto hoje da reunião de grandes players do mercado de fundos imobiliários discutindo com o congressista, explicando o ponto de vista, eu acho que ninguém melhor que os caras para falar disso, eu acho que... Eles sentaram ali na mesa, literalmente, para discutir. falar, olha, vamos mostrar o que, que a gente está fazendo, o que está acontecendo. Esses caras têm os números e é contra o número não tem fato. né? Não, não. A gente tem que explicar que, na verdade, você vai atrapalhar o desenvolvimento do país no mercado de capitais e, e a gente tem uma dois terços aí da população ela investe em menos de 50 mil. Né? Então, na verdade, quem você está atrapalhando? Quem você está tirando da bolsa aqui? que, que vai. Em contrapartida, a gente vê que a nossa queridíssima poupança tem a maior arrecadação. Por quê? Porque quando tem indícios de, de, de problema, todo mundo tira o dinheiro de uma coisa e vai colocar justamente na poupança. Enfim, é, é, e esse é o cenário que não pode acontecer, né? Que aí é quem tem controle de quem empresta para quem é os bancos. Então você acaba perdendo o controle e aí você mata a, a, a economia de um país, assim. É, e esse é, sempre foi nosso problema e a gente sempre retorna a ele para continuar. Então, eu, a gente, eu espero que tenha bom senso, eu espero que as pessoas consigam entender um pouco disso e, clare, e, e também esclarecer, deixar mais claro alguns itens até é sobre, por exemplo, tributação entre SPE e fundos, independente deles qual seja. Deixar isso claro que não vai ser ou se vai ser, até porque muitos fundos de desenvolvimento, a gente vai até ver quando a gente começar a falar de fundos que estão sendo... É, Estão começando a sofrer com isso. O Bovespa hoje caiu 1,44%, chegando a 125 mil. O exterior não ajudou muito, mais em popularidade do governo. Uh, vão tentar, tentar arrecadar uma grana também vendendo os Correios. Enfim, eu acho que isso também pode acontecer. Só que uh, eu acho que o governo vai ter que escolher qual que é o. o que ele quer passar. Eu acho que ele não tem força suficiente para conseguir. É, movimentar tudo que ele está pensando, não, né? Em contrapartida, o mercado exterior também não, não tá bem. O Brasil ainda está aquém das expectativas de todo mundo em termos de vacina. A gente ainda está só com 12,5% de vacinação. É um índice interessante se acompanhar. Mas já tem um dado positivo. A gente começou a cair o número de casos e o número de mortes. Então, a gente tem esses dois dados positivos. À medida que a vacinação vai acontecendo mundialmente, esse fator deve melhorar. Então, isso é um detalhe muito importante. Vamos, então, falar um pouquinho dos fundos do gás. É, eu acho que faz mais sentido também a gente conversar sobre isso, porque os fundos estão é, sofrendo bastante. né A gente vai falar de alguns setores aqui específicos específico e também de fundos novos, que eu acho que estão que os que mais estão sofrendo. A gente vai colocar aqui do lado tá essa informação. Primeiro a gente vai falar dos negativos, depois a gente fala um pouco dos que estão que tiveram uma alta aí. É interessante lembrar também que, por exemplo, eu acabei perdendo um pouquinho dos meus dados. Então, se tiver algum ativo que normalmente eu falava e não colocou, coloca aqui embaixo. Ou se você quer que eu inclua algum, algum ativo aqui para a gente conversar. Cara, hoje, a primeira, o ativo que mais caiu hoje, um ativo que ainda nem está no iFix ainda, é o Kwami. Né? Hoje teve basicamente quatro negócios, mas um volume financeiro de 844. Ou seja, um cara vendo, teve um dedo gordo aí, viu? Na venda, uma venda grande Um valor bem importante aí ah, Chegando no fundo a 95 Ele na máxima de hoje tinha batido 98 tá? Normalmente fundos de crédito não tem caído tanto tá? Então esse aqui é uma exceção né? Os fundos de crédito têm se dado bem Porque eles podem funcionar tanto em cenários de, de, de tarifação ou não né? Principalmente esses de middle e high São fundos que fazem mais sentido a RBR é um fundo de desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento estão sofrendo pra caramba. Uh, caiu hoje 3,85, voltando para 77. Uh, tem baixa liquidez, então ele também. É só, só dá pra acompanhar aqui. O Mify caiu também, chegando na faixa dos 90. Hoje o ativo bateu 144 negociações. Teve uma variação negativa de 2,04. Né? O Risa Terrax caiu 1,84. Chegando a 93,25 tá. O AFHI também, outro ativo que tá começando agora de crédito, também me surpreende um pouco os de crédito tá aqui. Mas ele com a MI, que são ativos que inclusive foram anunciados muito próximos ali, é, foram, começaram a negociação muito próximo, também caiu 1,61. Tá. Os dois são middle, ou que paga mais ou menos especial, mais 7, alguma coisa, tá? muito próximos. O MFI também caiu. O MFI é uma, 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 uma queda interessante. tá? É, a visão que eu tenho é que os ativos de movimento ainda estão com aquela dúvida de. Uh, se, se ele tem uma estrutura de investimento. né Não está claro, gente. Eu vou deixar bem claro que uh, eu já conversei com alguns players que ainda não entenderam se vai ser tributado ou não. Mas vamos pensar lá. Esquece os fundos imobiliários. Tá. E, o que, quando um fundo imobiliário investe numa empresa, tá uh, essa empresa paga dividendo para ele. Porque o que acontece? Se for um fundo de tijolo. Ele investe diretamente na matrícula do tijolo recebe aluguel direto. Isso é isento, todo mundo sabe. A mesma coisa acontece quando você investe em CRI. Cria isento, recebe isento. E se não tiver a tributação, a gente acha que não vai ter isento. Então, toda a cadeia. Os fundos de... Os fundos de desenvolvimento, não. As SPS podem ser tributadas. Ah, mas Diogo excluiu... Não, a é nem, nem micro, nem... nem nem pequena empresa. Normalmente, você tem um faturamento até relativamente grande por empreendimento. Então, um faturamento, se fosse por faturamento, ela pode entrar no, justamente numa divisão aí de ter que tributar aí 15% a 20%. Se tributar 20% nessa aqui, mesmo que os fundos sejam isentos, a gente começa a tributar nesse canal aqui. Seria péssimo, principalmente para fundos de desenvolvimento, os fundos que têm investimentos através de SP. Tá. Então, isso gera uma preocupação. Eu acho que o mercado começou a enxergar isso como preocupação, e tá fazendo jogo mas isso vai ser assim mesmo é, não dá para saber tá é, eu conversei com algumas pessoas que ainda não, não sabem se está claro e, e conversei com gestores gestores conversaram com juristas então não tem essa vis... ainda está muito cedo para falar é muito provável que isso não passe né até porque a forma que a maioria das consultoras investem é através desse tipo de, de, de investimento pode ser que Aí que pode tomar uma sacada, os caras podem liberar PJPJ PJ, e não ter, mas PJ fundo como é que vai ser? É essa que é a, que é a dúvida, PJPJ PJ pode ser que, ou seja, de empresa para empresa, só tributar na saída do dividendo para o cotista, para o CPF, né? que eu acho que é um dos objetivos dessa, dessa lei, não tributar entre as empresas, então entre as empresas pode até não acontecer, mas entre a empresa e o fundo... Se ele considerar o fundo como um grupo de pessoas, ele pode querer tributar. Não está claro, volto a falar isso, não está claro. Eu acho que, como muita gente, como eu, está alertando as pessoas, muita gente decidiu vender e perder esse risco. Isso eu vejo porque o Tegar está caindo também, vamos ver. Ah, vamos ver outros ativos aqui. Ah, o Tegar hoje até que nem caiu tanto. Deixa eu ver aqui. Ah, o Degar ficou de 128, né? caiu uma, um pouquinho só, 0,06. Então, essa é a questão dos ativos. Tá? Ah, o Ibovespa, e assim, então o MFI caiu 1,56, também caiu bastante. O Ibovespa hoje caiu 1,44. Só para vocês entenderem quem caiu mais do que o Ibovespa em termos de, uh, de ativos. RISA, aqui também caiu. GALG caiu, está na faixa de 103. RBRY uh, caiu para 101. MGHT 95 o Safra 88 XPE 81 Nossa, fundos... esse aqui é um dos outros que inclui nessa questão né? porque eles investem através de equity e o equity, então a gente não sabe ainda como é que vai tributar isso aqui, a gente até teve uma, a conversa com, com o Túlio e ele explicou um pouquinho sobre isso também, ele, não é pra ninguém eu não tô querendo falar que vai ter eu só estou falando que isso é uma coisa que não está bem escrito, não está bem definido. E da forma como que está, não dá para falar que vai, nem que não vai. É isso que a gente está batendo. Os FIPs e E's saíram dessa tributação, não tem risco dos FIPs e E's serem tributados como Fipe, Mas como alguns têm equity em uma estrutura de SPE, isso ainda pode ser, ser feito. E a mesma coisa vale para fundo de desenvolvimento, que também tem o um equity do, da para nessa questão, tá ok? Então agora vamos falar um pouquinho dos ativos que estão positivos, tá? o JP foi para uma faixa de 96, uma alta de 2.09. O MGCR também subiu um pouquinho, chegando a 92. RBRR 100. RECT uh, subiu também para a faixa de 80, 79, 84. O VIF bateu 86,25. O Bresco está uh, no 103%. É, HGFF, 1,32 BRCR, 1,31 Então, olha, BCFund, 1,31 é, Alguns FOFs recuperaram um pouquinho Mas estão bem descontados ainda a, a valor patrimonial XPCI, voltou a recuperar a faixa de 101 Então, alguns ativos é estranho, né? Por exemplo, MGCR e RBR São todos ativos que eu considero é, E o XPCI são ativos que eu considero high-grade esses high grades hoje tiveram um bom desempenho em relação aos outros. Normalmente, high grade também eu acho que é uma classe que está em risco. né? A gente vai discutir isso depois. Eu vou soltar um vídeo sobre montar carteira né? com duas partes e eu queria, depois que vocês ficassem atentos a alguns objetos aí quando vocês forem montar carteira ou começarem a avaliar a sua carteira de agora para frente. Hum, BCFund, GGRC 119. Mas ainda bem abaixo ali. A gente comentou. CPTS outro outro ativo high grade que voltou a subir. 120 101,20. É, BPMol. More. 90. arris 104. Fechou mais ou menos. KNHI. É, o Kineha Yield. 0,80. Tem que lembrar que o Kineha Yield. KNHY. Foi um ativo que ontem parece que alguém teve um dedo gordo ali. E vendeu uma posição bem grande. Hoje ó, negociou em média quase 450 mil ontem teve uma negociação bem atípica acima do normal alguém vender uma posição alta XPMOL 2.6 milhões ainda está com 103,93 BKR está fixando aqui no 110 hoje bateu 110 na máxima VVPR 97 XpLog 107,40 PVBI 94,53 tá então, bom esse aqui foi, Ah, vamos só falar do, do Iridium. Iridium está na faixa de 127. Tá. Dava na faixa de 106. Versalhes na faixa dos 11. Hoje ele bateu quase 11. É um ativo que está subindo aí. E provavelmente depois, se vier um yield bem gordinho, vai continuar subindo. Pisse, 92. E aqui o iFix hoje subiu 0.21, chega na faixa 2760. A gente perdeu os 2.800, né? Mas a gente está nessa faixa aqui. Ele chegou a bater 2.750, e, enfim o IFIX está meio segurando essa parte pessoal esse foi o recado de hoje a gente está conversando aqui é, só lembrando para vocês que baixa o um aplicativo no aplicativo tem informações sobre emissão informações sobre as conversões até para você entender um pouquinho e logo logo vai sair mais informações sobre fundos imobiliários e FIPS e esse também vai estar dentro desse aplicativo beleza pessoal a gente vai cada vez mais trazer informações para você o aplicativo chama Fi GDI ok é, dá para você baixar na Play Store e na Apple Store Além disso, a gente também tem uma tem tá, tá fazendo algum tá disponibilizando algumas vagas de consultoria semestral e anual. Dá um procurado no Instagram, e se, se você tiver interesse desse acompanhamento semestral ou anual, me procura que a gente vai falar aqui. Tá OK? Grande abraço, Diogo, canal é fácil.